0: We'll as one. gentili ascoltatori buonasera bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è radio cooperativa lo sapete ogni due domenica una volta in diretta e la domenica successiva la stessa trasmissione va in replica dalle 18.30 fino alle ore 20 in cui parliamo di diversi paesi del mondo e oggi sicuramente andiamo lontano anche se la parola lontano è molto relativa perché siamo in un modo molto interconnesso quello che succede è nell'altro estremo del mondo sicuramente ha della ripercussione pure a casa nostra e il primo degli argomenti che parleremo oggi in questa trasmissione sarà le Filippine a proposito del premio Nobel della pace dato a Maria Ressa, la giornalista che è stata premiata insieme a un giornalista russo ed entrambi hanno vinto questo premio importantissimo però questo ci serve un po' per capire la situazione della libertà di stampa in tutto il mondo, ma soprattutto in Asia e in Filippine, perché la durissima politica da parte del Presidente Rodrigo Duterte ha avuto anche dei riflessi pure sulla stampa. perché è chiaro che chi ha il coraggio, fra tante virgolette, di uccidere narcotrafficanti senza guardare la giustizia, senza avvocati, senza pubblico ministero, senza il rispetto delle leggi, tantomeno avrà nessuna cura per guardare cosa succede con la libertà di stampa e quindi un po' della situazione in Filippina in generale ma anche della libertà di stampa in Filippine sarà il primo degli argomenti di questo speciale Gustavo Claro. Secondo argomento parleremo del caso di pedofilia in Francia stiamo parlando di più di 2.900 pederasti nella Chiesa Cattolica. e In Francia uno scandalo, Papa Francesco già si è espresso, si è fatto vedere molto addolorato da una situazione veramente vergognosa. e Noi cercheremo di capire con un esperto che dal tempo segue la questione delle pedofilie nella Chiesa, proveremo a capire un po' meglio questa situazione. Il terzo argomento invece, parliamo di una situazione che si è parlato poco per non dire nulla negli ultimi tempi, come spesso succede con la guerra nello Yemen. Ogni tanto intervistiamo a una esperta in particolare di questo tema, come il caso di Laura Silvia Battaglia, che è una collega anche documentarista. Oggi invece sentiremo la voce di un medico chirurgo che di recente è stato nello Yemen per raccontarci un po' le attività di Medici Senza Frontiere, cosa sta facendo lì, quali sono le strutture, anche se di importanza non ha nulla secondo i mezzi di informazione occidentali e che ci concentriamo sull'Afghanistan. e Nello Yemen continua ad essere ancora oggi delle novità, infatti di violenza. Uno per tutti, il governatore di una della regione del sud dello Yemen, ha scampato miracolosamente a un attentato e poi un'altra città del centro dello Yemen ha avuto anche un attentato in cui sono morti altri tre bambini, dico altri perché sono tanti le vittime infantili di questa guerra che ogni giorno che passa ha sempre meno senso e noi proveremo a capire come la situazione è ad oggi ottobre 2021. Dunque questi sono gli argomenti a livello internazionale che tratterà questo speciale oggi 10 ottobre 2021 ma permettetemi che faccia eccezionalmente un brevissimo commento a proposito di quello che è successo ieri pomeriggio a Roma quando abbiamo visto le figure molto penose, molto triste da condannare senza sé, senza madre i fascisti attaccando la sede a Roma della CGL, vedo, ascolto anche gente che telefona a volte qua alla radio, alla Rassegna stampa, ma anche non soltanto, anche in altri ambiti, gente che tende a diminuire il discorso del fascismo, che il fascismo non esiste, che è una di qualche comunista rinchiuso in un centro sociale, ma che in realtà non è così grave, un fenomeno passaggero, qualche minoranza, come ci sono anche leader politico, uno in particolare che tende a diminuire o che non vuole condannare direttamente cosa sta succedendo oggi in Italia e si nega a usare la parola fascismo, di condannarlo in modo chiaro e palese come merita essere questo fenomeno. Ed è per questo che ho pensato che la cosa migliore è e sentire questa canzone una
1: mattina mi son svegliato
2: oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, ciao. una mattina mi sono svegliato e ho trovato Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, o oh bella ciao, bella ciao ciao.
0: Continuiamo, gentili ascoltatori, con questa nuova edizione di questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale. l'altro argomento che volevamo parlare oggi è sul premio Nobel della pace. Uno dei due vincitori è stata la giornalista Maria Ressa. Lei, subito, ha detto che è sotto shock, ma, soprattutto, questa è la cosa che ci interessa di più: è che lo ha dedicato a tanti colleghi che ogni giorno rischiano la vita per far diffondere la verità. Credo che è molto opportuno parlare con una persona che Filippina lo conosce molto bene, che viaggia ogni anno, che conosce molto bene questo paese e la regione in generale, come il caso di Paolo Affattato. Paolo Affattato, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, a te ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità, Paolo Affattato editore dell'Asia dell'agenzia Vaticana Fides, che collabora con Lettera 22. Paolo Affattato, la prima domanda che vorrei farti è se ci puoi descrivere la situazione dei giornalisti in Asia e se veramente rischiano la vita quando vogliono dire la verità.
1: Grazie a voi per per questa opportunità per poter parlare di paesi che spesso non sono nel nel mainstream. Questa occasione segnato a Maria Ressa è davvero preziosa io direi. Eh, lei è una giornalista filippina quindi io parlerei eh, specialmente del mestiere di giornalista nelle Filippine, è sicuramente una, uno dei paesi al mondo dove è più pericoloso. Che coraggiosamente ha invece eh, diciamo, fronteggiato e eh, quindi è veramente questo premio che io credo sia davvero meritato per quello che, che fa Maria Ressa, per quello che ha fatto, per come ha sopportato questa, eh, questa che appunto chiamo senza dubbio una sorta di persecuzione che poi poi la, la
0: possiamo approfondire. Certo perché mi interesserebbe conoscere un po' di più al di là delle cronache giornalistiche. Vorrei approfondire di più su chi è Maria Ressa. Non so se mi puoi dare qualche altra informazione.
1: ha 57 anni, è nata nelle Filippine e pensa già eh, intorno al 73, quindi aveva eh, insomma nella sua infanzia, si eh, è trasferita negli Stati Uniti con, con la sua famiglia. E, quindi era, eh, nelle Filippine nel 1972 è stata proclamata la legge marziale del dittatore Marcos, quindi si è aperta una delle stagioni più buie della storia um, filippina, con una grande repressione anche di tutte le libertà, di tutti i diritti, la chiusura di tutti gli organi di informazione, quindi veramente è stato un periodo molto buio. E lei è tornata, poi ha avuto una sua formazione negli Stati Uniti, quindi anche eh, diciamo, nei college, ha studiato anche teatro, tante, tante cose, e anche, ovviamente il giornalismo. E, e poi è tornata nelle Filippine, proprio nel 1986, quando si è riaperta la stagione democratica nelle Filippine. È un grande, eh, grande ehm, tempo di speranza per questa nazione perché. Gli erano nostri ascoltatori, forse non la conoscono, ecco, ma eh, c'è stata una grande rivoluzione non violenta nel 1983, chiamata la rivoluzione dei Rosari anche per la sua componente spirituale, per come eh, diciamo, questo mare di gente ha invaso le strade di Manila solo con la corona del Rosario in mano e questa grande rivoluzione pacifica riuscì, senza spargimento di sangue, a far ehm, diciamo, rovesciare il dittatore Ferdinando Marcos, quindi la sua guardia presidenziale non ebbe il coraggio di sparare sulla folla e il dittatore poi fuggì all'estero. E, quindi, e però ricominciò da allora una stagione democratica con la, la nuova presidente eletta nell'86 e nell'87 poi Corazon Aquino e, e, e quindi che ancora dura, dura oggi, quindi diciamo è stato un passaggio veramente molto importante. E resta è tornata nelle Filippine da giovane, da ventenne, ventitrenne, proprio... in quel quel momento, quindi ha avuto ehm, sull'onda di questa grande ripresa anche democratica, dei diritti, in questo paese ha ricominciato a esercitare la sua professione, prima ha lavorato come corrispondente anche di network americani importanti come la CNN, poi dopo diversi anni, quindi quando si è un po' consolidata questa sua ehm, professione, ha fondato con alcuni colleghi un sito web di informazione che si chiama Rappler, che è un acronimo, diciamo non un acronimo una, una parola che in qualche modo um, si, diciamo, significa proprio parlare ma anche um, su, sull'onda, sull'onda della, de, della parola, da, 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 lo dico questo dal, eh, dal Tagalog, il, la lingua locale filippina. Ebbene, questo sito web poi è diventato una, un sito web di una grande veramente informazione libera eh, perché eh, hanno mh, fatto un grande lavoro di inchieste eh, a livello proprio sociale, a livello politico, a livello economico eh, un, un giornalismo molto professionale di, di alto livello eh, quando si dice che il giornalismo è veramente, eh, svolge la sua missione no? sia dal punto di vista deontologico sia dal punto di vista di essere, tra virgolette, cane da guardia del, del, del potere quindi è un giornalismo che non è asservito ai poteri forti insomma. E, quindi questa è stata un po' la sua parabola naturalmente c'è tutta una seconda parte che se voi possiamo anche descrivere in cui appunto eh, viene messo un po' nel mirino ecco, ma questa è un po' la sua, la sua storia questo suo um, lavoro ovviamente ha dato fastidio ai potenti anche ai potenti che sono attualmente al governo delle Filippine e quindi ha avuto eh, gravi problemi, grandi problemi sia personali
0: che professionali. Paolo Fattato, possiamo dire che la sua storia rappresenta un po' la situazione del giornalismo nelle Filippine, che ci sono anche altri casi, tanto o quasi tanto gravi come quello di Maria Ressa?
1: Assolutamente sì, direi che io ne ho tanti di tanti colleghi, ehm, avendo anche dei rapporti diretti, e mi raccontano proprio le difficoltà che incontrano nel fare questo, questo mestiere, le difficoltà che come abbiamo saputo possono anche portare poi a, a, diciamo, a minacce e a, a, a soffrire la pena della vita, Insomma, ecco, quindi è molto, è molto a volte pericoloso e quindi coraggioso fare questo, questo mestiere. La resta è stata attaccata, diciamo lei come icona, ma ecco, co, co, come si può materializzare questa, questa violenza? In due modi fondamentalmente, il primo è stato quello che la retta ha subito Attraverso le reti sociali, attraverso i social media, perché c'è stato veramente una, um, diciamo un attacco organizzato um, da i famosi troll, cioè sono milioni di account su diversi social media, milioni uh, creati ad arte da società uh, informatiche che appunto creano uh, questo, che, hanno che uh, l'hanno attaccata personalmente con messaggi di odio. Lei, lei diceva addirittura ha raccontato 90 ogni ora, 90 ogni ora per giorni e giorni su tutti i grandi social media, a partire da Facebook, a partire da Twitter e altri, insomma, ecco, cose che non è stato, un sistema che non è stato possibile fermare nemmeno con le segnalazioni. Lei dice, ma se io dovessi segnalare ogni volta al network Facebook un messaggio di odio e ne ricevo 90, allora come faccio? Cioè, è, è impossibile, no? E questo perché? Perché eh, diciamo, avevano um, cominciato la sua attività, avevano cominciato a appunto, um, criticare, a trovare delle eh, magagne diciamo, no? nella gestione politica, del potere, della gestione economica e così via. Quindi questa è stata una grande um, modalità con cui è stata annientata anche a livello personale, con forti appunto, attacchi personali attacchi alla sua m, persona fisica. Eh, volgarità di ogni, di ogni modo e questo tipo di, di attacco è un attacco che poi ha un diciamo come dire una, un, un impatto sull'opinione pubblica perché voi pensate che le Filippine sono già uno dei diciamo dei paesi considerati a, a livello di, di frequentazione di internet una sorta di esperimento globale perché sono tra i più connessi al mondo 10 ore uh, al giorno la media della popolazione che passa su internet sui social media a cui però si aggiunge una grande situazione di um, generale um, povertà, quindi una grande capacità di influenzare l'opinione pubblica attraverso questi mezzi. Insomma, sono ritenuti un po' un, un caso di, un caso di studio no? per questo tipo di operazioni che sono state molto importanti poi nel portare alla, a, proprio alla, al governo all'attuale presidente Rodrigo Duterte che proprio ha abbassato tutta la sua campagna. Sull'uso dei social media già sei anni fa. E vi dicevo, questo è il primo grande flusso ehm, ecco, di attacchi che ha subito. Il secondo, forse ancora più pernicioso, ha riguardato invece gli attacchi di carattere giudiziario, la versione ricevuta attraverso i tribunali perché dal, 1900, dal 2018 ehm, è stata lei e il suo staff di Rapper sono stati oggetto di 13 indagini governative e casi giudiziari ovviamente montati ad arte, anche per motivi come evasione fiscale, violazione delle leggi sulla proprietà eh, privata, diffamazione, cyber diffamazione, c'è una, um, un caso veramente che ha fatto fuori, è uscito anche sui grandi giornali di tutto il mondo, perché eh, diciamo, c'è stata nelle Filippine una legge che eh, diciamo, nel 2017 è stata approvata sulla diffamazione a livello informatico, cioè sulla cyberdiffamazione, la cosiddetta cyberdiffamazione, cioè compiuta attraverso appunto mezzi digitali. Ebbene, lei è stata accusata di aver, in base a questa legge, su un articolo scritto nel 2012, anni prima, ma nessuna legge può essere retroattiva. E allora però che è successo? Siccome questo articolo su Ruffler nel 2018 era stato corretto, con un errore di battitura, no? Eh, c'era una, una correzione che era stata fatta, quindi dal 2012, eh, in qualche modo, eh, quindi sei anni dopo c'era stata questa correzione, il, il legislatore, il, il giudice ha ritenuto che questo articolo fosse stato ripubblicato invece nell'anno in cui era in vigore questa, questa legge e quindi in base a questa legge è stata condannata per quello che Steinberg ha, ha definito la prima condanna per un errore di battitura, non in base a un errore di dibattitura, ma insomma ecco però questa condanna ha significato una sentenza fa stato indicato ehm, quindi con una condanna che ora tra l'altro la, lei esibere diciamo, anche attualmente su cauzione cioè sarebbe pensato un po' eh, quella che è stata anche il suo avvocato, il famoso avvocato britannico Mal Clooney ehm, che è, tra l'altro è la, la compagna diciamo del nostro dottore Giorgio Clooney che guidava la sua difesa, no la sua difesa un avvocato noto a livello proprio di Nazioni Unite ehm, ha, ha detto che questa, questa sentenza dice, significa veramente un colpo alla democrazia nelle Filippine un'azione ehm, sinistra terribile per mettere a tacere una giornalista cioè, quindi diciamo ecco, lei ha subito questa persecuzione sia in, in, attraverso queste due modalità molto pesanti entrambe e ehm, nonostante tutto ha resistito e ha avuto una grande resilienza, una grande professionalità continuando a parlare proprio per la libertà di informazione, per la libertà di espressione.
0: 2017 c'era già il potere a Rodrigo Duterte. È una situazione legata al governo attuale o una questione abbastanza diffusa nelle Filippine anche da prima? Allora, certo, nelle Filippine diciamo, la vita
1: politica delle Filippine è sempre stata caratterizzata dalla presenza di una oligarchia che detiene, diciamo, nella storia repubblicana, dagli anni dal, dal dopoguerra, Uh, il potere economico e politico quindi sono poche famiglie grandi famiglie una era proprio quella dei Gioan, con, Joan, con ed altri che hanno detenuto questo potere e si pensa che appunto tutta la ricchezza sia alla fine concentrata non solo la ricchezza ma anche poi la presenza diciamo nel, nella scena politica nelle mani di circa 200 famiglie ecco e, sono dei, 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 dei veri clan familiari e, in questo scenario e, negli ultimi anni eh, diciamo negli ultimi di Dei decenni c'è anche un altro elemento che si è affacciato, cioè la, diciamo, il populismo che si è materializzato nelle Filippine nella presenza di uh, pop star, di attori eh, che sulla, base delle, sulla scia della loro grande notorietà hanno poi scelto la vita politica. Anche attualmente sappiamo, per esempio, che questo fenomeno continua. Um, però eh, diciamo, il caso di Rodrigo Duterte, l'attuale presidente, che è in scadenza perché. Sono passati sei anni dalle sue elezioni e nel maggio del 2022 vi saranno le nuove elezioni presidenziali, quindi pensate, nelle Filippine siamo attualmente proprio nel pieno di una campagna elettorale, di una campagna per, per appunto, ehm, individuare chi potranno essere i candidati alla nuova alla presidenza, è un passaggio importante e, e tra l'altro anche questo, anche la sessarezza ha detto che non ci poteva essere un momento migliore per dare questo premio, per, ehm, veramente è stata una scelta tempestiva del, del premio, di assegnare il premio Nobel per la pace a un personaggio di questo calibro, e, a, diciamo, nelle Filippine. E la, tra l'altro la prima volta che un cittadino filippino riceve un Nobel, un Nobel di qualsiasi eh, genere. E, dicevo, quindi, il caso di Rodrigo Duterte, l'attuale presidente, che ha appena finito il suo sessegno, e proprio qualche giorno fa ha detto che non si sarebbe ricandidato, quindi ha detto che non si, non si ricandiderà. Era però un caso un po' um, diverso, diciamo, da, da, dal normale, dal tradizionale sistema oligarchico, perché lui è stato considerato un outsider, lui non, ha, non viene da una di queste grandi famiglie veniva dal popolo, è stato sindaco di Davao, una città nel nel sud sull'isola di Mindanao e diciamo è un po' un self made man che è fatto da solo e così via, ha guadagnato anche con i suoi modi piuttosto appunto popolari e populisti la fiducia della gente, quindi già quando era sindaco di Davao ha sempre dato un accento sulle questioni ordine e sicurezza quindi anche queste con una modalità appunto tipica dei populismi, no? eh, quindi eh, si è guadagnato questa fiducia della gente prima a livello locale e poi a livello nazionale riuscendo grazie però ecco, a quelle operazioni un po' spedificate di cui abbiamo parlato prima eh, ad, ad accedere alla, alla presidenza e, quindi eh, durante questo sestegno ah, le sue politiche sono state veramente eh, diciamo, straordinarie nel senso che sono andate oltre l'ordinario che fino ad, fino, fino ad allora, fino al suo arrivo, si era visto nelle Filippine. Ha, ha avuto una gestione del potere completamente diversa, fatta veramente, lui è stato chiamato il presidente sceriffo, ehm, ha, ha parlato in modo molto eh, spregiudicato, molto volgare, ehm, a tutti i livelli, anche nei grandi contesti internazionali, non solo ha insultato Obama, ha insultato il Papa, eh, ne ha dietro tutti i colori. Ehm, quindi diciamo, eh, con, con la sua presenza c'è stato un generale scadimento, anche formale, della vita politica nelle, nelle Filippine e diciamo, c'è stata anche una grande um, come dire, istigazione o comunque um, come dire, uh, il, il, essendo sempre un personaggio pubblico, una fonte di ispirazione per migliaia di persone, ecco, questo ha avuto anche una ripercussione sull'economia pubblica, sulla società um, filippina. E, una delle, dobbiamo dire che una delle componenti che hanno, delle politiche che hanno contrassegnato questo sestegno, questo periodo di presidenza è stata la cosiddetta guerra alla droga, cioè una campagna antidroga lanciata proprio in persona dal Presidente di Teste per eliminare, questo era l'obiettivo, diciamo, proprio tutti i grandi sfacciatori o comunque le grandi, grandi clan criminali che appunto, inquinano la società con lo spaccio della droga, ma questo in cosa si è tramutato invece? Più che andare a, a, appunto a colpire con operazioni di intelligence eh, la, la, la grande criminalità i grandi network criminali si è tramutato in una sorta di guerra di strada in cui la polizia eh, sulla base appunto, degli ordini ricevuti ha cominciato a fare strage vere e proprie di piccoli spacciatori di piccoli, spesso nei quartieri più poveri quindi è diventata una, una, una sorta di um, eh, alcuni l'hanno definita anche diciamo in modo, in modo molto grave le organizzazioni non governative come Human Rights Watch, eh, Amnesty ed altre una strage di stato perché pen, pen, si pensa che sono più di 30.000 le persone uccise proprio da, dalla polizia dal grilletto facile no? così si dice eh, piccoli spacciatori, piccoli mh, magari appunto persone che eh, nel, nel, anche per le condizioni di estrema povertà sono finite a essere appunto i cosiddetti pesci piccoli nei network della grande criminalità organizzata e questo ha creato una sorta di, atmosfera del terrore no? anche delle strade di Manila, per le periferie delle grandi città.
0: Sono anche sono i consumatori assi. sono stati colpiti?
1: Mm, sì, anche i consumatori. Di... Direi di sì, anche se soprattutto i piccoli spacciatori di diciamo, questi sono stati... Però ecco, in questa guerra sporca c'è stato un po' di mezzo tutti. Quindi per dire perché era stato anche un modo per eliminare piccoli, la criminalità, ma eliminarla in modo extra cioè fuori dai tribunali, fuori dalle tutte le garanzie eh, costituzionali e così via. Quindi mh, ecco. no. intanto, è stata una, una delle politiche che ha caratterizzato il governo di Duterte e che tra l'altro ha, ha suscitato anche la grande, grande critica cioè, della, di, di, di stampa come, come quella appunto, che veniva da Maria Aretta. Quindi Duterte è un caso un po' a parte, che però ha, ha, ha dato da, per sei anni una svolta alla, alla società filippina. Vedremo come, come si eh, evolverà il tempo tra il panorama politico filippino
0: Ma questa mano dura di Duterte ha pagato in termini politici quando critica il Papa, quando critica Obama e così via, cioè ha avuto qualche reddito politico questa postura?
1: Allora, questa è una domanda veramente chiave, ti ringrazio Gustavo, perché eh, Duterte, il fenomeno Duterte, chiamiamolo così, analizzandolo dal punto di vista sociale, antropologico e di scienza politica, è stato un, un fenomeno, diciamo, che in qualche modo. Diciamo è stato eh, studiato anche dicevo, da, dai sociologi e si è visto che in questa, questa sua politica in effetti ha pagato è stata una politica che ha pagato è riuscita ad avere eh, a, picchi di consenso cioè pensiamo ancora oggi in questi con, è stato eletto con un consenso altissimo superiore al 75% come dire nel nella popolazione, dopo sei anni, dopo tutta questa politica, non c'è stata alcuna erosione di questo consenso, cioè anzi, in alcuni picchi ancora più alti. Quindi, lui c'è stato, è stato anche forte di questo appoggio popolare, dicendo il popolo è con me, il popolo vuole questo. Queste politiche sono diciamo, populiste, hanno, hanno pagato, e, e tuttora, anche grazie rispetto a quel grande apparato, a quel grande sistema di influenza, grazie a, a costruito in modo maniacale insomma, sui, sui social media e con l'appoggio dei mass media dei social media perché per esempio pensiamo il più grande giornale filippino è stato venduto a un gruppo economico vicino a Duterte un, un altro network non è stata rinnovata l'autorizzazione a trasmettere, un network molto, molto grande e, insomma sono state operazioni anche mirate proprio per tenere questo consenso ma generalmente se dovessi rispondere alla tua domanda direi questa politica hanno pagato? Sì, hanno pagato, per questo sono andate, mh, sono andate avanti. Insomma, nonostante le voci dissonanti, dissenzienti di grandi attori come nella comunità internazionale, dicevo, grandi ONG, anche la Chiesa Cattolica che nelle Filippine ha un peso molto importante, tradizionalmente il paese più cattolico dell'Asia, i vescovi per esempio sono opposti in tutti i modi, questa, um, a questa modalità, a questa campagna violenta a questa campagna di odio, alle campagne di odio, le campagne agli omicidi, appunto alle strade di Stato della, della campagna contro la droga, ma questa oh, voce dei VESCO, questa opposizione della Chiesa di fatto non ha spostato il consenso, non ha spostato le coscienze, quindi anche questo è un altro elemento su cui si può riflettere. E, e quindi ecco, oggi cosa si dice, cosa dicono gli osservatori? Forse le Filippine sono cambiate ecco, forse la popolazione, la società, c'è stato un cambiamento anche culturale da tenere presente, quindi anche questo passaggio elettorale del maggio prossimo sarà, eh, direi, molto importante.
0: A proposito dell'elezione del maggio prossimo, come tu ben dicevi prima, Paolo Afatato, tornando al discorso del premio Nobel, quanto puoi spostare il voto se la gente può magari far cambiare idea sul pensiero che hanno a proposito di Duterte o non c'è il rischio che magari adesso tutti parlano perché siamo negli istanti successivi del primo ma poi tutto restirà in un nulla da fatto. Beh, questo sfida è il grande pericolo, come dicevamo è chiaro che il nostro premio Nobel contribuisce a portare un focus su questa situazione che abbiamo lungamente descritto in questa nostra conversazione
1: che ha grandi implicazioni sia dal punto di vista del rapporto tra politica e informazione, per, eh, diciamo, per la libertà di stampa e di espressione in una nazione come le Filippine, ma appunto direi eh, poi diciamo come, in, in, come dire impatto e modello per tutta l'Asia, per il mondo, insomma ecco un, un, caso, un caso di studio, ha ah, una, 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 una ripercussione poi anche di carattere internazionale perché poi appunto le Filippine sono parte per esempio dell'ASEAN, dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico, hanno dei rapporti privilegiati storicamente con gli Stati Uniti no? che sono stati ex colonizzatori, quindi insomma è... è anche nel rapporto oggi con la Cina, per le dispute nel mare cinese e meridionale, per le altre implicazioni di carattere geopolitico, quindi dei rapporti comunque internazionali, ma prima di tutto anche sul versante interno, bisognerà sapere come e quanto questo premio, questa attenzione, questa riflessione potrà spostare dei contesti che tuttora sono molto, direi, granissimi, sono molto forti rispetto a Duterte. Questa è la sfida aperta che da qui a sei mesi. Ecco, abbiamo e vedremo se effettivamente questo potrà servire a eh, diciamo, far rivegliare un po' anche le coscienze no? N- nella popolazione filippina.
0: Sì, per un conto è quello che si dice nell'ambito internazionale, come tu ben ricordavi prima, un altro conto completamente diverso è quello che i filippini pensano del proprio governo, forse, no? Esattamente, esattamente, è proprio un diverso livello anche perché, come ti dicevo, le filippine sono una, una nazione in cui... Um, insomma c'è una grande fetta della popolazione in condizioni di povertà, problemi di istruzione
1: cioè le politiche populiste hanno funzionato proprio in forza di questo no? e quindi ecco, c'è tutto da vedere se, se questo premio eh, potrà avere una, un, un impulso e un impatto reale sulla disputa politica
0: attuale Benissimo, io ringrazio veramente tanto il nostro interlocutore Paolo Fattato, editore per l'assia per l'Accessiva Vaticana Fides Grazie mille per la tua disponibilità, alla prossima Paolo
1: Grazie a te e agli ascoltatori, buona serata a tutti
3: Questa mattina Missons veliata
0: bella ciao bella ciao bella ciao 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 so
3: mattina missons veliata ed oltre
0: vato lun va so o oh partigiano porta mi via bella
3: ciao bella
2: ciao bella ciao 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 oh partigiano porta mi via che mi sento di mori
0: 19, 19 minuti in questo preciso istante siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sulle FM92.7 e sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Prima ho sentito un'altra versione bella ciao. Magari sentiremo una terza più tardi. Credo che è un po' obbligatorio, è il mio modo, il modo che ho trovato così come conduttore radiofonico di mostrare il mio disagio, il mio ripudio, il mio rifiuto totale e assoluto rispetto agli eventi che si sono visti ieri sera davanti o oh, dentro la sede della CGL di Roma e credo che la peggior cosa che possiamo fare dinanzi a un fatto come questo tipo è sicuramente essere indifferenti. Adesso continuiamo, continuiamo con questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale, prima abbiamo sentito un giornalista dell'agenzia FIDE che ci raccontava la situazione della libertà di stampa in Filippine. Non a caso, sicuramente, il pretesto, fra tanti virgolette, premio a Maria Reza come nuovo premio Nobel della Pace. Adesso cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente l'argomento. secondo punto che ci occupa oggi, c'è cioè una commissione che ha fatto una ricerca molto precisa a proposito dei casi di epilofilia dal 1950 fino all'anno scorso, in cui si sono viste veramente dei dati molto, ma molto allarmanti per quanto riguarda i casi di epilofilia. Stiamo parlando di... 330.000 vittime di abusi sessuali commessi in questi 70 anni, c'è qualcuno che ha abusato di questi bambini, non era clerico, però sì sono la maggioranza e siamo molto fortunati, perché per parlare di questo siamo in contatto con una persona che la questione della pedofilia la conosce molto bene, è l'ultimo libro che ha scritto a quattro mani insieme a Emanuela Provera si chiama Giustizia Divina così la Chiesa protegge i peccati dei suoi pastori e poi ha scritto anche altri libri con lo stesso tema Figli rubati, l'Italia, la Chiesa e i desaparecidos quindi la pedofilia all'interno della Chiesa ha ah, come punto in comune tutti i libri che ha scritto il nostro intervistato mi sto riferendo a Federico Tulli Federico Tulli, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa Pronto? Federico, mi senti? Eccomi. Adesso sì, sono molto contenti di avere un esperto da tanti anni che fa la ricerca sulla questione della pedofilia all'interno della Chiesa, oltre a scrivere tanti libri, non l'ho detto prima, però è anche giornalista del settimanale, l'EF. Federico, cosa sappiamo di questo caso? C'è stata anche una polemica politica fra il presidente della conferenza episcopale francese, io non sono francofono, probabilmente vengo male, lo provo, l'arcivescovo Eric Moulins-Bufford, fra lui e anche il ministro della giustizia francese, Eric Dupont. Moretti, l'arcivescovo religioso, ha detto che il segreto confessionale è più forte delle leggi della Repubblica. A proposito di una idea che ha il governo francese di obbligare ai preti tassativamente di allertare i casi in cui dentro la confessione si ammettano casi di pedofilia, Ecco, cosa possiamo dire al riguardo, Federico?
3: Allora, que- intanto grazie per, per avermi eh, interpellato su questa, su questa storia che eh, certamente eh, io. Penso di poter dire che sia eh, sicuramente un un punto. Ci sarà un prima e un dopo questa inchiesta francese. Sicuramente perché, eh, intanto, questa inchiesta è un'inchiesta indipendente commissionata dalla Conferenza Episcopale Francese nel 2018 ed è arrivata appunto a conclusione dopo tre anni. È durata così tanto tempo perché eh, il eh, il presidente della della commissione d'inchiesta, il dottor Sopè. ha ha avuto la possibilità di indagare su un periodo di tempo molto lungo cioè dai primi anni 50 fino praticamente eh, agli ultimi anni quindi quasi eh, quasi 70 anni di arco temporale Eh, e da questo eh, da questa lunga indagine è emerso sicuramente un, un elemento sconcertante che è eh, sì ehm, si è molto parlato del, delle circa 3.000 persone eh, 5, dei circa 3.000 presunti responsabili di questi di questi crimini all'interno della chiesa francese ma forse il dato più sconvolgente è la stima che si è fatta delle vittime che eh, potrebbero anche essere oltre 210.000, insomma e, e questo è questo è un punto ehm, Cosa un secondo punto che mi ha molto colpito, una seconda cosa che mi ha molto colpito, è che è esattamente quella a cui tu eh, accennavi ora, è eh, la questione del, del, del problema del, del sacramento della, della, della confessione. Eh, allora, io sì, ho seguito la, la, come dire, la polemica tra eh, il, il capo della conferenza episcopale francese e il ministro della giustizia, e devo dire, apro una parentesi, eh, in Italia in Italia siamo lontanissimi dall'arrivare a fare polemiche del genere, cioè non non c'è nemmeno mai stata un'inchiesta a tutto campo come quella francese. Eh, Chiudo la parentesi. Eh, La questione della della confessione, secondo me, è centrale, perché e questo si deduce anche da alcuni dei dati che fino adesso sono emersi dal dal rapporto, perché sì, da un lato, tu dicevi il il problema è che eh, molto probabilmente alcuni dei sacerdoti responsabili degli abusi hanno raccontato eh, quello che hanno combinato al, ehm, al proprio confessore. Ma una cosa di cui si parla molto poco eh, e di cui in Italia non si parla praticamente mai è che gran parte di questi crimini avviene nell'ambito della confessione. E quindi così come è coperto da segreto eh, eh, appunto eh, da, da, da segreto che poi è passibile anche di, eh, di scomunica eh, quello, che avvi- quello che dice un, un fedele oppure un sacerdote al proprio confessore allo stesso modo è, è coperto da segreto pontificio tutto quello da, dal segreto del confessionale tutto quello che avviene nell'ambito della confessione per cui se un abuso eh, avviene eh, per dire in, in nell'arco temporale di questo eh, particolare sacramento ed, che, che, ed è un arco temporale che non ha un inizio e una fine ben definita quell'abuso automaticamente eh, viene secretato cioè non, eh, e, e rientra nei delicta graviori che sono i crimini più gravi che con, incardinati all'interno del, 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 del codice eh, penale eh, della Chiesa come appunto i, i diritti più gravi perché sono una eh, la violazione riguarda la confessione non tanto la persona cioè, ehm, e, e quindi eh, diciamo tutt- se già tutto quello che accade all'interno della Chiesa per, soprattutto per quanto riguarda i crimini di questa natura è già segretato eh, quasi automaticamente, se accadono all'interno dell'ambito del, del confessionale eh, la, segre, la segretezza è assoluta, Può essere eh, eh, tutto quello che accade nell'ambito del confessionale può essere giudicato solamente dalla magistratura eh, vaticana eh, e questo ovviamente fa sì che eh, molto spesso, siccome comunque la magistratura vaticana non è... Eh, Molto efficace, molto efficiente, ma non così estesa da poter coprire tutto quello che che accade in tutto il mondo eh, per quanto riguarda questi crimini all'interno della comunità ecclesiastica. Eh, La questione dell'eliminazione del del segreto eh, sulla confessione eh, è delicatissima perché chiaramente va a toccare uno dei cardini eh, del, del cattolicesimo. Per cui sarà interessante vedere come, in uno stato laico come quello francese, verrà eh, portata avanti,
0: certamente. Allora, ma questo quanto sorpressivo è questo documento all'interno della Francia? Perché magari non c'erano numeri così chiari, però qualcosa si poteva intuire di questo fenomeno o no?
3: Sì, beh, ed è il motivo per cui molto probabilmente appunto la conferenza episcopale francese ha commissionato questa indagine indipendente, eh, che, eh, cioè, eh, così come in, faccio un esempio, in Italia negli ultimi vent'anni oh, uh, sono, sono stati probabilmente circa 300 i sacerdoti indagati e condannati per questioni di pedofilia, in Francia, se non sbaglio, sono stati una settantina. Ma c'è il, il, diciamo il caso del cardinale Barbaren che è stato legatante, che è stato anche il, insomma, oggetto di un film molto, molto famoso, il eh, cardinale Bar- Barbaren di Lione, che è stato condannato in primo grado per aver eh, omesso di denunciare eh, un, un proprio sacerdote che in pratica era una sorta di criminale seriale appunto, nel campo degli abusi contro i minori e delle violenze contro i minori. Eh, quindi comunque la chiesa francese al suo interno... Aveva già scoperto diverse eh, criticità e, e probabilmente ecco, per, eh, anche per mettere un punto e eh, fare piena luce, insomma, cominciare a, a, eh, ad affrontare in maniera seria e concreta quelle che eh, fino ai primi anni 2000 si ritenevano solamente voci eh, incontrollate, e allora appunto, ecco, ha commissionato questa indagine. l'indagine eh, effettivamente ha scoperchiato eh, diciamo un, eh, un orrore?
0: Da una parte è stata una condanna da parte degli integranti della Chiesa, ma poi c'è questa dichiarazione da parte dell'arcivescovo dicendo che le nostre leggi all'interno della Chiesa sono inviolabili. Quindi, eh. secondo te, Federico Tulis, c'è una vera e propria intenzione di portare chiarezza su questi crimini?
3: Eh, eh, cioè, io no, non posso ecco, come dire, fare processo alle intenzioni non è una battuta però eh, può darsi pure che ci sia l'intenzione però deve fare i conti eh, davvero con ehm, con tanti pilastri della, de, della cultura cattolica eh, che uno appunto è quello della confessione ma poi c'è anche eh, un altro grandissimo problema Che eh, sicuramente emergerà nel momento in cui effettivamente saranno fatti si vorrà cambiare qualcosa, il problema rappresentato, lo dico in estrema sintesi, dal sesto comandamento, cioè non commettere atti impuri. Ora, eh, perché dico questo? Perché lo stupro di un bambino eh, da parte di un adulto è considerato ancora un peccato ed è questo uno dei motivi per cui se a commettere questo peccato è un sacerdote la Chiesa pretende di di giudicarlo lei, il signore che commette questo peccato Eh, e questo sottrae eh, tanti paesi eh, in cui mi riferisco soprattutto all'Italia purtroppo, sottrae spesso all'azione della magistratura appunto eh, alla, alla la, la, la possibilità di, eh, di, di indagare in maniera approfondita quindi eh, la, non mi sorprende la reazione del vescovo francese che da un lato si dice scioccato eh, amareggiato e, e quant'altro eh, rispetto ai risultati di questa indagine, dall'altro è comunque alza, alza immediatamente un, eh, un muro separatorio tra quello che è la giustizia terrena e quella non terrena, chiamiamola così, e, e, e rivendica un, un diritto a una sorta di indipendenza di, della giustizia non terrena da quella terrena. Ecco, questa cosa, appunto, come dicevo prima, in un paese eh, profondamente laico come, come è, eh, la Francia, sicuramente... Ecco, il, diciamo, il dibattito tra, tra le due, tra le istituzioni, quella religiosa e quella, eh, quella, quella statale, sicuramente è solo all'inizio. Io, ecco, da giornalista io sono molto curioso di sapere come, come evolve, anche perché potrebbe fare da esempio appunto
0: l'Italia. Mi fa pensare a quando qualche papa tanti decenni fa diceva che la Francia è la figlia prediletta. Della Chiesa. Allora, Federico Turri, sì. tu che hai scritto tanti libri su questo argomento, che da una vita stai facendo ricerca su la pedofilia all'interno delle Chiese, si può fare un'analisi, se vogliamo, di confronto fra la Chiesa della Francia e altre Chiese, magari in Europa o altre parti del mondo, nel senso che quanto è il caso francese?
3: Allora, il caso francese è... è... Non solo geograficamente ci interessa molto da vicino, ecco. Quindi, insomma, eh, però ecco, all'interno per quanto riguarda l'Europa eh, eh, questa eh, indagine, questi numeri eh, si legano e, e seguono eh, inchieste e risultati molto simili che, che erano già avvenuti negli anni a partire da, eh, dal 2010 in poi. Eh, in Irlanda soprattutto, in Germania, in Belgio, in Olanda, Eh, anche qui eh, cifre eh, mostruose, anche qui, eh, ecco, devo dire, ho ho ritrovato le stesse, eh, veramente anche le stesse definizioni da parte di chi ha condotto delle indagini rispetto all'atteggiamento della eh, della Chiesa eh, nel momento in cui è stata messa di fronte alle proprie responsabilità da parte di investigatori indipendenti. Il, il dottor Sovet, il capo appunto della, della Commissione francese, eh, ha usato due termini eh, molto duri, eh, denunciando fino ai primi anni, dice fino ai primi anni 2000 la Chiesa francese è stata indifferente e crudele nei confronti delle vittime, Eh, praticamente fino ai primi anni 2000, dal 1950, le le vittime eh, che avevano osato fare denuncia eh, al vescovo e così via, comunque alle alle istituzioni eh, religiose, eh, praticamente oltre a essere ascoltate con sufficienza non sono state credute, oppure eh, c'era forte l'idea, la convinzione che avessero un po' contribuito a quello che era loro accaduto ecco io questa cosa l'ho riscontrata come anche la questione del confessionale per esempio nell'inchiesta importantissima che è stata condotta in Germania ma anche in Belgio e, e in Olanda eh, invece per quanto riguarda l'estensione del fenomeno i numeri probabilmente ecco questa eh, della chiesa francese è molto simile a quello che, che è stato scoperchiato in, in Irlanda tra il 2009 e il 2010, cosa che poi eh, portò eh, l'allora pontefice che era Benetto XVI a, a pubblicare quella famosa lettera di, di richiesta di perdono ai, ai cattolici irlandesi eh, che, diciamo, come dire, segnò l'inizio della fine del pontificato di Benetto XVI.
0: Ma a livello di diritto canonico all'interno della Chiesa è cambiato qualcosa negli ultimi tempi? Perché sono cambiati i papi, però in concreto è cambiato qualcosa nella Chiesa? Allora, a, a
3: livello normativo certamente da eh, cambiare qualcosa per primo, appunto è stato ben detto sedicesimo, però mh, senza grossi risultati. E Papa Francesco sicuramente eh, ha, ha inesperito eh, delle norme, eh, quindi le condanne che riguardano ovviamente ecclesiastici, eccetera, però al momento di condanne vere e proprie non ce ne sono state molte. Eh, ha sicuramente eh, fatto un, un passo molto importante per quanto riguarda eh, il discorso della prescrizione, del reato per cui adesso il tefice ha la, la possibilità di eliminare il termine della prescrizione e quindi eh, dare la possibilità eh, questo è un crimine molto particolare mh, c'è uno studio australiano che ha, ha stimato in, eh, cioè una, una vittima di, una, di un pedofilo impiega circa 35 anni in media prima di eh, eh, riuscire a elaborare quello che ha subito e a parlarne a qualcuno in pubblico. Quindi eh, la prescrizione, che è comunque un un istituto delicatissimo, perché eh, ovviamente le garanzie devono essere sia per quanto riguarda la presunta vittima che per il presunto colpevole, però la possibilità di eliminare la prescrizione dà un... Eh, può dare alle vittime di questi eh, crimini violentissimi la possibilità di eh, ottenere un, un risarcimento. Questo per quanto riguarda appunto il, il Vaticano e Papa Francesco. Poi un altro, un altro passo importante è stato certamente le, la, l'eliminazione del segreto pontificio sulle sentenze, ma anche sull'istruttoria che riguardano casi di, eh, di pedofilia. Eh, e questo è accaduto alla fine del 2019. Diciamo, eh, l'annuncio fece scalpore, eh, concretamente quello, eh, diciamo, le conseguenze di questa decisione, eh, seguono i tempi della Chiesa, al momento non si, vede molto, eh, non si, vede, non si vedono molti cambiamenti, e questo soprattutto, soprattutto in Italia, ma qui il discorso... Poi eh, si, si interseca con il particolare rapporto che c'è tra lo Stato e la Chiesa, eh, determinato poi dal concordato e via. Però ecco.
0: Sì, e... sì. E uscendo dall'Europa, a livello internazionale, sì. a questo si dedica questa trasmissione. Mi ricordo molto sì, il sì. caso statunitense, il caso esatto. australiano. Non so se ci sono altri casi così con tante ripercussioni no? anche mediatiche.
3: No, guarda, ecco, io penso di poter, dire insomma, secondo me quello che è accaduto adesso in Francia a, a, avrà la stessa eh, eh, importanza, eh, lo scopriremo insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di quello che eh, ha avuto nei, nei primi anni 2000, quindi nel, tra il 2001 e il 2002, soprattutto nel 2002, quello che Venne scoperto eh, appunto eh, nell'ambito della diocesi di Boston, che, in, da quella famosa eh, inchiesta de- definita Spotlight, che poi divenne anche un film. È
0: eh, un
3: molto bello, è importa- fatto benissimo. Io ecco, non è per fare pubblicità, ma eh, consiglio a, a chiunque di, di vederlo io. per farsi un'idea di come, eh, appunto, delle dinamiche che smuovono certi. Che, si, che muovono intorno appunto a certi crimini e, e, ai, e ai responsabili eh, sicuramente anche eh, l'Australia la, la sentiamo sempre molto più lontana rispetto a noi però eh, eh, probabilmente è il paese che eh, si trova più avanti mh, eh, nell'affrontare eh, queste cose mh, questo particolare fenomeno criminale eh, qui da noi ha fatto molto scalpore sì, il, il processo al cardinale Pell che era il super ministro dell'economia eh, nominato da Papa Francesco poi il processo eh, è attualmente eh, il, dopo una, eh, il cardinale Pell è stato eh, prosciolto da una parte delle accuse ma una parte del, eh, ci sono ancora eh, delle questioni da verificare Insomma, quella è la punta di un iceberg mh, che riguarda è appunto la diffusione della pedofilia del clero australiano che, che eh, appunto ha mh, dei numeri anche lì che fanno, eh, fanno rabbrividire e arrivano poche notizie qui da noi ma insomma ecco
0: eh,
3: mh, è, è sempre personalmente butto sempre un occhio a quello che accade eh, nel continente australiano.
0: Credo che è molto importante mantenerci informato su questo motivo per non pensare che il caso della Francia è un caso. Sicuramente isolato, io ringrazio mm. veramente molto Federico Tulli grazie che ha pubblicato Giustizia Divina così la Chiesa protegge i peccatori dei suoi pastori, questo libro l'ha scritto insieme a Emanuela Provera con Chiare lettere poi ha scritto altri due libri con la Sinodoro però sempre con la pedofilia all'interno della Chiesa al centro, grazie mille, alla prossima Federico, un grazie saluto. Un saluto, cari ascoltatori, adesso continuate all'ascolto di Cooperativa. Ci spostiamo completamente argomento, andiamo più precisamente Yemen, in Yemen, un paese che ben poco conosciamo, soprattutto è la tragedia in atto, eh? Rimanete, all'ascolto, fra poco torniamo. 9.45 minuti sentiamo oggi la terza versione diversa molto diversa di bella ciao perché lo ricordiamo che il fascismo non va in nessun momento tollerato e va condannato senza se e senza ma sempre ogni giorno della nostra vita ma soprattutto quello che è successo ieri a roma dunque torniamo alle notizie internazionali perché nello Yemen, come dicevo all'inizio, la tragedia continua. Il governatore di una regione del sud dello Yemen si è salvato in miracolo da un attentato, poi a un bombardamento dove sono morti tre bambini, in una tragedia che va ancora in corso, in una guerra che, lo ricordiamo, è di procura. credo che così possiamo chiamarla perché stiamo parlando che da una parte si trova l'Iran, e non solo, e dall'altra l'Arabia Saudita, e non solo, ma per renderci un po' il panorama di cosa sta succedendo nello Yemen, ma soprattutto l'attività sanitaria, credo che è importante sentire la voce di Federica Ietsi. Federica Ietsi, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Eh, ciao Gustavo, grazie mille per, per l'invito
0: Grazie a lei per accettarlo Dunque, Federica Iessi è chirurgo di Medici Senza Frontiere che eh. è tornata da fine maggio dopo un lavoro a Moca da lì la parola moca che usiamo per il caffè non è un caso, questa coincidenza nei nomi ah. eh, Federica, dottoressa, la prima domanda che vorrei fare è se ci può raccontare un po' qual è la situazione nello Yemen anche dal punto di vista sanitario che è l'area nella quale lei ha lavorato, per favore
2: Certo, certo, allora hai, hai detto benissimo, io ho lavorato in un ospedale di medici senza frontiere, nell'ospedale chirurgico eh, di, della città di Moka, è una città che si trova sulla costa occidentale dello Yemen eh, e si trova un po' attanagliata tra eh, due grossi eh, fronti di battaglia che sono quello a nord della città di Alodeida e quello eh, un po' più interno della città di Thais. Eh, tutta questa fascia di terra raccoglie una popolazione di circa un milione, un milione e mezzo di, di civili e l'ospedale di Medici Senza Frontiere in cui ho lavorato è l'unico ospedale eh, su, tutta questa, su tutto questo ter- territorio che fornisce cure chirurgiche di emergenza alla popolazione civile. Eh, La situazione nello Yemen ehm, è una situazione che è peggiorata, come dicevi benissimo tu eh, nella presentazione, eh, dal 2015, quindi da quando eh, drammaticamente si è scagliata questa questa guerra, eh, questo conflitto che affonda poi le sue radici nella primavera araba del 2011. E, e Lo Yemen era un paese in cui già i sistemi sanitari erano scadenti, in cui c'era un alto eh, tasso di malnutrizione, c'era carestia, l'economia era poco funzionante e la guerra non ha fatto altro che peggiorare queste condizioni sociali. Oggi ci troviamo con circa 20 milioni di persone su un totale di 24 milioni che necessita di una qualche forma di assistenza umanitaria e eh, se vogliamo di protezione, consideriamo che molti dati sono sottostimati chiaramente, dal 2015 questo questo, eh, sanguinoso conflitto ha costretto 4 milioni di persone ad abbandonare le proprie abitazioni e le proprie case. E rendendo questo paese come la più grossa crisi mondiale se vogliamo di sfollati, se si parla di sfollati interni. Il numero delle vittime, anche questo sottostimato, delle vittime civili, raggiunge i 230 e il conflitto ha devastato gran parte dei servizi sanitari, mi riallaccio a quello che si diceva prima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice che ehm, delle 5.000 strutture sanitarie presenti in Yemen circa la metà non sono funzionanti o sono totalmente eh, distrutte. E qui entra Medici Senza Frontiere, nel senso che l'organizzazione ehm, è presente in sette governatorati in Yemen e supporta e sostiene eh, l'attività eh, negli ospedali, diciamo, governativi.
0: Un comunicato di Medici Senza Frontiere di quest'estate, Federica Iezzi, sì. parla del caso di Kaidan, non so se l'ho pronunciato bene, in cui ci sono tanti pazienti, ma c'è un veramente un sovrappolamento di pazienti negli ospedali?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo, come come ricordavo prima, il il numero di ospedali eh, in cui cui accede la popolazione civile è molto scarso e e quindi quei pochi ospedali si trovano a raccogliere le vittime che poi sono le vittime purtroppo indirette del conflitto e della parte più atroce di un conflitto che sono dal dal bambino che per spostarsi e per andare a scuola deve attraversare la linea del fronte. Eh, al ragazzo che salta sulla mina anti uomo per raggiungere il lavoro alla donna in gravidanza che non eh, riesce a seguire le visite, eh, le visite mediche e che si ritrova a ehm, sorpassare diversi checkpoint eh, e quindi a prolungare eh, il, il tempo che la separa dal, dal parto mettendo a rischio la vita del bambino aumentando la, eh, purtroppo la, la mortalità neonatale. Mi scusi se interrompo,
0: però checkpoint da parte di chi? Da parte del governo o da parte degli UT? Come scusi? I checkpoint sono fatti da chi? Da parte del governo o da parte degli UT?
2: Ci sono diversi checkpoint eh, che purtroppo bisogna, ehm, dipende da zona a zona, che purtroppo però eh, eh, i civili eh, devono, devono sorpassare, devono, devono passare per eh, raggiungere una zona piuttosto che l'altra.
0: Quindi voi come MSF vi occupate sì. sia delle urgenze? ma anche della medicina in tempi di pacco, come ah, dire, sì. se ho un problema con il dentista o qualsiasi cosa, voi fate un servizio molto complessivo, giusto?
2: Ah, assolutamente sì, eh, i, diciamo, i, i progetti si dividono eh, in base alle esigenze che ha quel particolare territorio. Ora ritornando allo, allo Yemen, nella zona dove sono stata io, essendo eh, tra due linee del fronte, eh, quello che eh, serviva quando poi è nato l'ospedale a metà del, del 2018 era un ospedale che potesse accogliere eh, feriti, eh, urgenze, vittime di guerra, vittime di conflitto. Vitt- Vittime di bombardamenti indiscriminati e così via. Da quel giorno, quindi dalla metà del 2018, l'ospedale, ehm, l'ospedale ha, eh, ha avuto circa 14.000 ingressi e circa 7.000 interventi chirurgici, quindi la mole di lavoro è stata, è stata enorme. Il progetto è un progetto eh, grande, è un progetto eh, che prevede, eh, a parte sala operatoria, terapia intensiva, reparti di degenza, ma anche tutta una serie di eh, servizi che in Yemen sono sempre più scadenti, quali per esempio eh, il laboratorio analisi, eh, la radiologia, la banca del sangue, eh, che purtroppo in questi, in questi casi eh, torna a essere fondamentale.
0: Federica Jezzi, tu hai visto, tu hai visto qualche, sì. eh, i combattimenti con i tuoi occhi o i pazienti che sono arrivati proprio da un fronte di guerra vicino, dove era l'ospedale del MSF?
2: Sì, sì, allora l'ospedale è vicinissimo al al fronte di guerra, siamo a pochissimi chilometri, quindi i bombardamenti si sentivano ogni giorno, ogni notte e a L'accoglienza dei pazienti era continua, eh, c'erano eh, diciamo momenti in cui l'attività del fronte era molto più attiva e quindi in ospedale eh, arrivava un grosso numero di pazienti, eh, quello era il momento più, più critico perché chiaramente prima dell'ingresso in ospedale bisogna eh, dividere un po' i pazienti rispetto alla, eh, al grado di eh, gravità. E nei momenti in cui invece il fronte era meno attivo ehm, l'ospedale magari eh, ecco, tirava un sospiro di sollievo però c'erano tutta quella serie di pazienti che poi tornavano per le medicazioni per eh, l'aggiustamento eh, ortopedico dei vari presidi eh, c'erano sempre purtroppo le, eh, le donne in gravidanza che arrivavano in stato molto, molto, ehm, molto, molto avanzato e molto, molto grave per cui ehm, avevamo una flusso continuo di questi, di questi pazienti che eh, chiaramente rendevano la sala operatoria eh, occupata eh, diciamo nelle 24 ore.
0: Se parliamo della logica, se possiamo usare questa parola nell'ambito della guerra, uno deve pensare che l'ospedale dovrebbe essere un posto lontano ai combattimenti, più tranquillo diciamo più sicuro per i pazienti, però purtroppo abbiamo visto diversi casi nelle storie in cui gli ospedali di medici senza frontiere sono stati attaccati con il pretesto che c'erano i ribelli che si nascondevano, allora, li bombardiamo e tutto quanto, però sappiamo che era una cosa completamente lontana dalla realtà. Ecco, nello Yemen, un ospedale di MSF, è un posto veramente sicuro?
2: Allora, non si può... Mh... Gli ospedali di MSF come ospedali di altre organizzazioni eh, non governative purtroppo sono stati eh, colpiti da bombardamenti indiscriminati eh, varie volte. Eh, l'ospedale stesso in cui sono stata è stato eh, colpito prima del, del mio arrivo eh, distruggendo eh, una buona porzione della, eh, della farmacia, quindi eh, i rifornimenti, quindi le medicine, quindi i materiali. Materiali. Eh, non ci furono eh, vittime, eh, vittime civili in quell'attacco, ma la farmacia è stata completamente distrutta, tant'è che quando io sono arrivata la farmacia era fuori dall'ospedale in un altro posto. Ora, quello che posso dire è che io durante tutto il mio eh, percorso in, in Yemen non mi, sono, non mi sono sentita mai, non al sicuro, eh, dentro l'ospedale. È vero che si sentivano i bombardamenti vicini, è vero che ci sono stati degli episodi, tra virgolette, critici, però eh, non mi sono mai sentita non al sicuro.
0: Ferica Agliezzi, chirurgo di MSF, prima di salutarci vorrei chiederti un caso. Un caso in particolare che ti aveva colpito nel tuo soggiorno sì. yemenita. Ecco, ti ricordi no. in qualche caso sì. di un paziente un po' rappresentativo della tragedia nello Yemen?
2: Sì, eh, allora io sono un chirurgo che si occupa di bambini, quindi oh. eh, uno dei ricordi più stretti è legato ad una bambina che si chiama Rujat, ha 6 anni, è una bambina che è stata, eh, la cui casa è stata colpita da un bombardamento, la casa era eh, nella città di Ais, a una novantina di chilometri dall'ospedale in cui lavoravo. E nel, nel bombardamento in questa casa eh, Nujat giocava insieme alla sorellina e c'era la mamma in casa e Nujat in questo bombardamento perde eh, la gammina viene soccorsa alla buona via ehm, a casa e, viene, e inizia tutta una corsa ehm, frenetica per raggiungere l'ospedale di Medici Senza Frontiere, perché in questo caso veramente l'ospedale di Medici Senza Frontiere è la salvezza per questi civili, può cambiarti il corso della, della vita e Nujarta arriva in ospedale e ehm, insieme a... Tutta una serie di altre persone colpite dal bombardamento, era una grossa emergenza. La bimba era ancora sveglia, eh, la ricordo ancora: aveva degli occhi scuri, capelli scuri, carnagione scura. La prima cosa che mi chiede è stata: dove è mamma, dov'è la mia sorellina? Perché lei è stata messa su un mezzo di, eh, di fortuna ed è stata eh, trasportata in, in ospedale, la sua famiglia non era con lei. Eh, le dico che la mamma e la sorellina stavano meglio, ma che con lei dovevamo andare subito in. In, eh, in sala operatoria per farla guarire, per, eh, per curarla. E l'intervento è stato molto faticoso, è stato molto duro perché eh, ogni volta che entrano i bambini in sala operatoria anche il personale locale viene toccato in qualche modo dalla, dalla tragedia per cui nella sala operatoria che normalmente è piena di rumori com- così come lo Yemen cade un silenzio eh, agghiacciante finiamo l'intervento della della bambina eh, che dura tantissimo, dura quasi tutta la notte, usciamo e eh, il babbo che nel frattempo arriva in ospedale mi chiede notizie di questa bambina e io dico che eh, non non sapevo se questa bambina purtroppo eh, avesse potuto camminare ancora, correre, giocare con le bambine, sposarsi un giorno, lavorare. In realtà io non sapevo se questa bimba sarebbe arrivata al al giorno dopo, alla mattina dopo e Nujat si sveglia eh, qualche giorno dopo e pianino pianino riprende riprende le forze insomma la fine della storia è questa nel senso che abbiamo iniziato la fisioterapia per poter impiantare una protesi sulla sua gamba e io prima di andare via dallo Yemen ho visto Nujat camminare
0: Fantastico sì, sì. Un'istoria, in
2: questo, dentro in la tragedia una storia felice
0: no? un finale lieto esatto.
2: eh. si può dire questo che si cambia il corso, il corso della vita di questi, eh, di questi bambini di queste donne di questi uomini di questi ragazzi
0: sì. io ringrazio veramente tanto Federica Iesi che ha <ride> con condiviso con noi con Radio Cooperativa la sua esperienza nello Yemen lo ricordo lei una chirurga di Medici senza Frontiere Grazie, alla prossima Ferica. Buon lavoro. Grazie mille, Gustavo. Grazie. Un saluto, cari ascoltatori. È arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e un minuto. E noi sì, ci vamos a salutare. Fra poco ci saranno due interessantissime trasmissioni. La prima si chiama Materiale resistente, va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40. E poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte, se è ascoltate in diretta il 10 ottobre, ascolterete Pensieri e Parole, altrimenti nessun dorma. Ricordo che 120.82.301 è il conto corrente postale che è intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antenna Tempo numero 2, il Cap 35131 Padova. Il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Io non so cosa farete adesso, ma di sicuro che lo farete in compagnia di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Oclaro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo giovedì prossimo come al solito dalle ore 19.10 con Latinoamericano, Americano, ovvero Informazione cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!